0: Aalto-yliopiston podcast. Tervetuloa opintopsykologien podcastiin. Tänään me jutellaan motivaatiosta, opiskelumotivaatiosta ja siitä, mikä meitä motivoi ja miten motivoitua. Tänään meitä on tässä kaksi opintopsykologia. Maan oon Paula. ja Hannu. Moi Hannu me ei ollakaan aikaisemmin tehty yhdessä podcastia, niin on tosi kiva päästä sun kanssa juttelemaan tästä teemasta. Ja mä tiedän, että on semmoinen teema, että tää erityisesti kiinnostaa sua.
1: Joo, näin on, että mä tykkään pohtia muutakin asioita, ja, ja psykologiassa tykkään miettiä, miten eri asiat on yhteydessä toisiinsa, ja motivaatio on kyllä niin laaja aihe, että siinä kyllä löytyy paljon näitä pohdittavia asioita.
0: Joo, niitä päästään tänään yhdessä miettimään. Kertoisitko se Hannu ihan ensiksi, että mikä sinua motivoi?
1: Mä luulen, että motivoi ihminen ja ihmisen moninaisuus ja jotenkin se dynamiikka, mikä meissä kaikissa on ja ihan oikeastaan vauvasta vaariin. Että näitä mä pohdin sitten mun asiakkaittenikin kanssa ja sitten omassa elämässänikin joskus, mutta en kuitenkaan ystäviäni koko ajan analysoi. Mitäs sulla?
0: No niin kuin ihan jos ajattelee sitä motivaatiota ilmiönä tai terminä, niin jotenkin mä ajattelin, että se motivaatio on ihmisen semmoinen polttovoima. Ja sitten se ehkä, että vaikka siitä tiedetään paljon, niin toisaalta siinä on kuitenkin sellaista puolta, mikä musta on vähän jotenkin epämääräistä ja välillä vaikeasti hahmotettavaa.
1: Sitä voisi verrata vähän niin kuin menisi isoon metsään syksyllä ja sitten se on niin kiinnostavaa, että ei huomaa ajan juokaa. ja mm. sitten lopulta ei oikein pääse uloskaan sieltä. Kyllä. On laaja teema kyllä.
0: Mutta jos mä ihan mietin, että mikä mua itseäni motivoi, niin mua motivoi se, että mun tehtävät, mitä mä teen, on vaihtelevia. Et jos mä ajattelen, että ihan mikä tahansa asia, joka onkin mun todellinen kiinnostuksen kohden, niin jos mä tekisin liian paljon sitä samaa, niin mulla ei motivaatio riittäisi. Se ei jotenkin sovi mun omaan persoonaan, missä on aika paljon kärsimättömyyttä ja, ja sellaista, niin mikä mikä kaipaa sitä vaihtelua ja dynaamisuutta ja sitä, että saa paneutua erilaisiin asioihin?
1: Olet luulen, että kärsimättömyys on ihan luonnollinen piirre ihmisissä. Ja, ja tämä varmaan osuu aika hyvin tähän, tähän meidän aiheeseen myös, että et kyllähän me motivoidutaan monista asioista ihan yhden päivänkin sisällä. Mm. Ja se voi olla hämmentävää välillä. Mutta tota, niin, mä luulen, että me saadaan vähän irti tästä, tavalla tavallaan auki. Paras hetki päivässä. Aalto-yliopiston psykologipodcast. Paula Sjöblom ja Hannu Pesonen.
0: Yksi tapa äh, lähestyä aihetta motivaatio niin on puhua sisäisestä ja ulkoisesta motivaatiosta. Ulkoinen motivaatio se on mun mielestä silloin aika helppo käsittää. Jos ajatellaan, että ihminen tekee vaikka kesätöitä, niin usein kesätöissä motivoitumista auttaa se, että siitä saa palkkaa – ja, ja se on semmoinen selkeä palkinto siitä, että on joka aamu herännyt ja lähtenyt töihin. Ja myös tietysti se, että saa työkokemusta jotain tulevaisuuden työtehtäviä varten.
1: Jotain on ikään kuin tehtävä kesällä, eli, eli siinä on tavallaan vähän se, se olosuhde ohjaa motivoitumaan siitä, että on, on saatava myös tuloja sitten sukan varten.
0: Mutta sitten toi sisäinen motivaatio, niin miten sä Hannu sitä selittäisit?
1: No mä joskus kerron tota, opiskelijoillekin tavallaan sieltä niin lapsuuden kautta lähden sitä kerimään, että et jos ajatellaan, että ollaan, ollaan tota koulussa, niin ja kaikki voidaan muistaa varmaan ihan, nyt puhun peruskoulukokemuksista, niin varmaan ensimmäiset kokemukset on sitä, että opetellaan ihan istumaan siellä pulpetissa ja, ja, ja olemaan hiljaa, kun opettaja puhuu. Ja, ja sitten toista, kun opettaja käskee tehdä jotain, sitten me tehdään se. Ja suurin osa lapsistahan oppii tähän ja se on eräänlaista kuin varhaista motivoitumista. Kyllä. Eli mitä opettaja tai vanhemmat käskee, niin me tehdään.
0: Kyllä, eikä sitä oikeastaan hirveästi kyseenalaista silloin, kun on tarpeeksi pieni. Voi vähän kiukutella vastaan, mutta lopulta kuitenkin aikuinen päättää, mitä tehdään.
1: kyllä kyllähän oppilas voi ihan niin kuin tykätäkin mennä kouluun. Se ei tarkoita sitä, että se on niin kuin tervanjuontia, mutta ei voida ehkä puhua kauhean sisäisestä motivaatiosta vielä. Että et kyllä nyt oikeastaan mennään, koska pitää mennä. Mutta sitten jos vaikka yläkouluikäisiä nuoria jo, niin, niin saattaa olla, että on joku tunti, missä on kylläkin se olo, että no tänne nyt piti tulla, mutta sitten kuitenkin oikeastaan tykkäskin olla. Se on olla vähän sellainen pieni, suuri havainto sitten, että hei, tähän oli oikeastaan kiinnostavaa. Mä vaikka historian tunteimista. Ainakin moni kundi kiinnostuu yläkoulussa, mutta sehän voi olla ihan mikä vaan aine. Ja sitten alkaa tuolla tavallaan niin kuin lempiaineita vähän niin kuin vaivihkaa. Niin se on tavallaan vähän orastavaa sitten sisäistä tai sisäsyntyistä motivoitumista, että, että se ei tunnukaan enää niin pakotetulta tai ei tarvi itseäänkään pakottaa.
0: Ja sitten siitä, kun mennään eteenpäin, kun ihminen sitten kasvaa ja kehittyy, niin ehkä yhä enemmän joutuu itse tekemään valintoja ja miettimään, mikä mua kiinnostaa, millaisia on mun tavoitteet ja ehkä myös kyseenalaistaa enemmän asioita kuin aikaisemmilla koululuokilla ja kouluasteilla.
1: Et lukiohan on hyvin mielenkiintoinen siinä semmoinen vähän niin kuin murrosvaihe tai hyvinkin, että edelleen on ne kaikki aineet siellä, mitä, mitä suurinta osaa luetaan, mutta, mutta siinä alkaa sitten ne omat valinnat kuitenkin sitten näkymään, että ja nykyisin varsinkin lukiolaista joutuu miettimään niitä aika varhain jo. mutta toivon mukaan siinä kuitenkin on se, se innostus silloin, että mikä ohjaa sitten, että, että mä valitsen sen, sen oman sisäisen innostukseni mukaan silloin, enkä eikä tavallaan, että et koska kaveritkin tekee
0: Voiko ajatella niin, että innostus on merkki siitä sisäisestä motivaatiosta?
1: Ehdottomasti näin, näin näkisi, että innostuminen, kiinnostuminen, puhutaan myös imusta, työn imu. Siitä on ollut paljon tutkimuksia, mutta voi puhua myös opiskelemisen imusta. Et jos sitä kokee, niin, niin silloin kyllä on hyvällä tiellä.
0: Jo niissä hetkissä, kun miettii, että mikä mua kiinnostaa tai mikä, mikä olisi sellainen asia, mistä mä saisin motivaatio tai motiv, saan pidettyä motivaatio ylläni niin – voi myös jotenkin palata niihin kokemuksiin, mistä aikaisemmin on innostunut ja mitkä on herättänyt itsessään sellaista fiilistä, että tähän haluan paneutua.
1: Ja joskushan ne voi olla vähän uinuvana, että voi olla vaikka vuosia, että ei ole tehnyt jotain. Jotenkin harrastusten kauttahan sitä ehkä helpommin tavoittaa sen, että jos on vaikka lintuharrastaja tai kalastaja, niin voi olla vaikka, että koko vuosi on mennyt, ettei ei ole päässyt tekemään tai kenties useampikin. Mutta sen tietää kyllä, kun pääsee sen äärelle, että tämä lähti musta itsestä, että tuntuu omalta ja, ja näin. Että silloinhan se on ehkä omien arvojenkin mukasta. Mehän puhutaan aina välillä arvoista ihmisille ja me ei tarkoiteta nyt semmoisia hienoja vaikka YK on ihmisoikeusulistuksen arvoja tai näin, vaan me tarkoitetaan usein, niin että ne asiat, mitkä tuntuu meille tärkeiltä, niin silloin ne voisi hyvin luonnollisiakin asioita, että vaikka luonnossa liikkuminen.
0: Kyllä, ja sitten jos palaa, palataan siihen, mitä sanoit, just, että opiskelussa, niin lukiossa alkaa tekemään enemmän ja enemmän niitä valintoja, niin voi ajatella, just, että meidän valintojenkin taustalla monesti on jollain tapaa meidän arvot ja meidän arvomaailma. Mm. Että, että jos vaikka ajattelee, että hakeutuu vaikka psykologiksi, niin kuin me ollaan molemmat hakeuduttu, niin meitä varmaan jollain tavoin kiinnostaa ihminen, ja ehkä psykologit jakaa jo, monesti usein samanlaisia arvoja siitä, että ihmiset on tasa-arvoisia ja kiinnostavia sellaisena kuin he ovat.
1: Joo, ja mielenkiintoista miettiä, että, että onko vaikka lukeoikäisellä sitten jo, jo arvoja, mitä todennäköisesti jo alkaa olla, mutta ne ei ole ehkä kovin tietoisia. Ja näin, mutta että se on kuitenkin sellaista, mitä me voidaan harjoitella ja niin kuin harjaantua siinä, löytämään niitä itselle tärkeitä asioita.
0: Jos kysyt meidän opiskelijoilta, aluopiskelijoilta heidän arvoistaan, niin onko se, se opiskelijoille helppo kysymys vastata?
1: Ei se aina ole. Että kyllä usein ainakin ihan, ihan kiltisti he lähtevät keskustelemaan, jos ehdotan sitä, mutta ajattelin, siihen ei ehkä ole suoraa kontaktia meidän arjessa. Ja ei välttämättä aina tarvitkaan olla, että sehän voi olla hyvä hetki pysähtyä sitten psykologin tai miksei, vaikka papin kanssa pohtimaan niitä, Mutta näkisin kuitenkin, että se se kuitenkin kulkee siellä sivussa mukana ja varsinkin se sitten huomaa, että jos ei ollenkaan ole kosketuksissa omiin arvoihin tai tärkeisiin asioihinsa, niin niin, niin kyllä se jotenkin sitten tökkii se, se tekeminenkin.
0: Se, että pystyy itsessään jotenkin tunnistamaan sen oman arvopohjansa ja arvomaailmansa ja jotenkin sitä taustaa vasten tekemään valintoja ihan opiskelualan suhteen tai ihan senkin suhteen, että vaikka millaisia sivuaineita valitsen, se auttaa niiden valintojen tekemisessä.
1: Kyllä. Yhdessä motivaatioteoriassahan puhutaan autonomiasta, eli, eli sehän voisi suomentaa tämmöinen niin vapaaehtoisuus tai, tai omaehtoisuus. Niin silloinhan, jos me tehdään omia valintojemme mukaan ja arvojemme mukaan, niin, niin se, sehän on silloin autonomista. Sitä sanotaan tässä itsemääräämisteoriassa, että se on ihan yksi meidän kolmesta psykologisesta perustarpeesta niin saada, saada vapaaehtoisesti tehdä. Tehdään niitä elämämme asioita. Ja siihenhän liittyy myös se, että me ollaan jotenkin kärryillä siitä, että miksi me tehdään. Siinä on joku sellainen kosketus siihen, vaikka nyt sitten joka viikkokin, että miksi mä vaikka tämän kirjan.
0: Yksi sellainen aika mun mielestä tavallinen teema myös opintopsykologiohjauksessa, mistä opiskelijoiden kanssa juttelen, niin on se, että jossain kohtaa saattaa opiskelu, opiskelujen aikana tulla sellainen hetki, että miettii, että onko mä tehnyt tämän valinnan, tämän opiskelualavalinnan, siitä mun omasta autonomiasta käsin, omasta, omasta tahdosta ja omasta innostuksesta, vai onko esimerkiksi ollut jotain suun asettamia odotuksia, ehkä jopa paineita, mitä tulee vanhemmilta, ja niitä ei ole aina niin helppo tunnistaa, että mikä on sellaista omaa ja mikä tulee jostain niin kuin annettuna.
1: Joo, erittäin hyvä pointti. Ja taaskin tärkeää, just, että tätä saisi niin kuin rauhassa miettiä, että vaikka me puhutaankin, että autonomia on niin tärkeää ja tutkimustkin osoittaa, mutta ei se tarkkaan ole niin yksinkertainen juttu, että, että, että mehän ollaan sosiaalisia ja, ja, ja me luodataan sitä, mitä meidän ympäristössä ajatellaan asioista. Eli mehän tiedetään, että Suomessakin on vanhastaan, on, on lääkärisukuja ja juristisukuja, insinöörisukuja. Ei siinä on mun tässä mitään pahaa, mutta siinä on se ajatus, että, että mä oon kuitenkin tietoinen silloin siitä, niin kuin olisi ehkä tärkeää, että että on kiinnostunut näitä ihmisiä, mutta itse asiassa sattumoisi se kiinnostaa muakin, että et on jotenkin kartalla siitä. Et, joo, se, se on kyllä, moni, moni opiskelijasta pohtii just, että et mikä on tuonut tänne tänne opiskelee.
0: Ja vaikka tulisikin insinöörisuvusta ja, ja äm, päättää itsekin hakeutua opiskelemaan Aaltoon diplomi-insinööriksi, niin toisaalta sekin on tärkeää miettiä, että Insinöörejäkin on hyvin monella eri alalla, että mikä sitten tavallaan tän alan sisällä on semmoinen, mikä mua vetää puoleensa. Että niitä valintoja voi vielä tehdä tässä opiskeluaikanakin ja, ja sitten työelämässäkin vielä.
1: Tämä on pitkä aika tämä, sanotaan nyt vähintään viisi vuotta opiskella. Ja kun mietitään, millainen elämänvaihe se on, miten moni seikkoja siihen liittyy muutoksia, niin mä ajattelin, että se voi olla myös olennainen siinä sit miettii sitä, sitä motivoitumistakin.
0: Ja jotenkin aika luonnollistakin on se, että jos opiskelee viisi vuotta, niin siinä on erilaisia vaiheita. Ja joskus on semmoisia hetkiä varmaan, että löytyy enemmän intoa ja motivaatiota. Ja ihan luonnollista on, että voi olla myös niitä hetkiä, että ei niin innosta. Ja kaikki kurssit ei missään tapauksessa voi innostaa. Ja mun mielestä se on hyvä opiskelijoiden tietää, että sinne aina mahtuu joukkoon sellaista pakkopullaa. Mutta sitten on tärkeää, että löytää myös niitä kursseja, mitkä kiinnostaa. Ja, ja joskus mietin ihan motivoitumisen kanssa, opiskelijoita ohjaa ihan sitä, että on välillä hyvin käytännönläheisesti hyvä miettiä, että jos pystyy itse vaikuttamaan siihen, että mitä kursseja ottaa vaikka tietyssä periodissa, niin ottaisi siihen sellaisia kursseja, jotka myös kiinnostaa.
1: Silloin sitten tulee onnistumisen kokemuksia todennäköisemmin, mikä sitten kanssa ruokkii motivaatiota, että et meille syntyy sellainen uskomus, tai mitä me kutsutaan minäpystyvyyden kokemukseksi. Niin, niin se tulee kuitenkin helpommin sitten tämmöisissä aineissa tai aiheissa, mitkä kiinnostaa meitä, jotka tuntuu omalta. Ja se niinku nostaa sitä todennäköisyyttä, että me innostutaan ja, ja, ja tota niin, saadaan onnistumisen kokemuksia. Paras hetki päivässä.
0: Mitä sitten, jos, jos sun ohjaukseen tulee sellainen opiskelija, että se on ihan jotenkin hukassa, ja tuntuu, että motivaatio on hukassa ja sen takia on sitten jotenkin opiskelut ihan hukassa?
1: Niin, tavallaan toi onnistumisen teemahan niin kuin siihen, siihen varmasti liittyy, että, että, että tavallaan niitä kehiä vahvistaa, mitkä, mitkä luovat sitä onnistumisen tunnetta ja, ja jotenkin, että, että se tuntuu niin kuin oman näköiseltä ja että saa tehdä oman näköistä opiskelua ja opiskeluelämää. Et paljonhan tietysti tämä, tämä pandemia niin pohdituttaa siinä, että miten, miten se tavallaan tulee siihen väliin, että kun ei, ei pääse niin kuin luonnollisella tavalla niin kuin toteuttamaan itseään ja niitä omia arvojaankaan, että mutta ne on niin tärkeitä silti just se, se liittyy sitten myös siihen, niin siihen kyvykkyyden tai kompetenssin teemaan. Että, eli silloin se tarkoittaa sitä, että meillä on sopivasti haastetta siinä tekemisessä. Ei liikaa, eikä liian vähän. Niin sehän ruokkii myös sit kans just sitä, hyvä, hyvä olo siitä, että on taas oppinut. Se ei välttämättä liity, että joku tentin täytyisi mennä nappiin tai näin. Että voi olla muunkinlaisia onnistumisen kokemuksia.
0: Toi on ihan totta. Ja opiskelijat kyllä kuvaa sitä, että jos heillä on semmoinen olo, että, että, että ei ole mitään oikein oppinut, että on mennyt jo vuosikoulusta yliopisto-opiskelujen merkeissä ja mietti että mitä mulle on jäänyt päähän, niin se ei ole mikään kiva kokemus. Että tavallaan niitä haasteita kyllä yliopisto-opiskelijat myös kaipaavat.
1: Sehän ei ole ihan tavatonkaan se kokemus, että... että Ihmiset pohtiin, mitä heillä on jäänyt mieleen ja, ja se on jotenkin väistämätöntä, että kurssit tulee ja menee, aiheet tulee ja menee, mutta täytyy muistaa, että siinä on tavallaan se meta, metatason tavoite, että me opitaan etsimään, löytämään tietoa, analysoimaan, eli me opitaan oppimaan, niin se, sehän on siinä se, mikä varmasti kykarttuu.
0: Sitten jos miettii ihan sitä, että miten motivaatiota saa pidettyä yllä ja miten, miten motivoitua päivä toisensa jälkeen, niin kyllä mä ajattelen, että siihen liittyy elämäkokonaisuudessaan, mitä ei ehkä heti tuo ajateltua. Esimerkiksi ihan se, että on terveet elämäntavat, säännöllinen päivärytmi. Jos esimerkiksi päivärytmi on keikahtanut jotenkin vähän kenolleen ja aamulla, kun pitäisi lähteä hommiin, niin aina väsyttää. Niin kyllä kivoihinkin juttuihin on aika vaikea motivoitua. Jotenkin se, että pysyy verensokerit sopivalla tasolla, syö säännöllisesti, nukkuu, tekee välillä jotain palauttavaa, jotain muutakin kuin pelkästään opiskelua, niin kyllä tämäkin auttaa pitämään motivaatiota mun käsityksen mukaan yllä.
1: Mä myös huomannut ihan, ihan, kun on tätä opitopsykologin työtä tehnyt jo verrattain monta vuotta, niin että aika tärkeää on kyllä miettiä sitä arjen hyvinvointia, että Kyllä se rakentuu jotenkin pidemmälläkin kaarella sitten sieltä arjesta se hyvinvointi ja, ja, ja motivoituminen. Ja, ja tosiaan se, että tehdään niitä hyviä rutiineja sinne ihan joka päivään. Että et syö säännöllisesti, että syö joka päivä. Kaikki ei välttämättä syö. Joskus on tullut vastaan ihmisiä, että ei välttämättä syökään ihan, ihan joka päivä. Ja näin syö, nukkuu ja, ja tosiaan luo sitä rutiinia siihen, siihen niin näiden niin hyvien asioiden ympärille, eikä toisinpäin tavallaan, että eka tekee kaiken muun ja sitten yrittää niin huoltaa vielä itseään. Paras hetki päivässä. Altoyliopiston yliopiston psykologipodcast Paula Söblum ja Hannu Pesonen.
0: Yksi asia, mitä mietin opiskelijoiden kanssa, kun motivaatiosta puhutaan, että ja jos motivaatio on hukassa, niin mä kysyn usein opiskelijoilta että mikä oli silloin se syy, miksi hakeuduit Aaltoon opiskelemaan? Mikä sua veti tänne puoleensa? Mitkä asiat sua silloin kiinnosti? Että yrittää hakeutua niitä alkujuuria kohti, mitkä on saanut alun perin tulemaan tänne.
1: Tämä on mun mielestä tämmöisiä avainkysymyksiä, missä just me psykologit tai papit ja vastaavat voimme auttaa – Joskushan se voi olla, että se vastaus onkin yllättävä sitten, kun me kysytään sitä opiskelijalta, että mitkä asiat on tuonut. Ne ei välttämättä sitten ole nimittäin pysynyt samana, mutta onko se sitten kriisin paikka? Ei välttämättä.
0: Oisko sulla joku esimerkki sellaisesta tapauksesta, että se motivaatio on muuttunut?
1: No ajattelin ajattelin, että voi olla tämmöisiä moderneja aloja kuin esimerkiksi uudet energiatekniikat, että on vaikka halunnut – tulla opiskelemaan, ajatella, että kehittää vaikka uuden, uusiutuvan energialähteen ja näin. Ja, ja sitten kun opintoja kuluu, niin voihan ajatella, että sitä, sitä vähän hioutuu se tavoite, että ei ehkä tarvitse ihan, ihan uutta keksiä tai ainakaan maailman parasta ensimmäinen olla. Ja ne tietyllä hioutuu, kulmat hioutuu ehkä siinä tekemisessä. Ja sitten mä ehkä ajattelin kuitenkin aika tärkeää ihan, että, että on sellainen tasainen ammatti tai, tai työ, jota kohti opiskelee, niin sekin on aika tärkeä motivaattori, mutta sitä ei välttämättä silloin, silloin abiturienttina vielä ajattele niin, että, että silloin on se tunteen palo enemmän siinä. Ei siinä mitään väärää, mutta mut ehkä se on niin pitkässä täytyy miettiä tavallaan kuitenkin sitä, sitä just sitä arjen hyvinvointia ja tasaisuutta. kuulostaa tämä vähän keski mutta mm. kuitenkin itse koen sen.
0: Kyllä mä ajattelen, että, että sitten jos motivaatio vaikka opiskeltavaa alaa kohti muuttuu, niin siinä kohtaa on hyvä pysähtyä miettimään hetkeksi, että mikä nyt on muuttunut, mikä muu on muuttunut, että olenko minä muuttunut tai minun ajatukseni, onko maailma ympärilläni muuttunut esimerkiksi viime vuoden aikana tai, tai onko ehkä tullut lähemmäksi se ala, mitä opiskelee ja huomannut, että tämä ei ollutkaan ihan semmoista, mikä vastaa mun ennakko-odotuksia tai on tullut jotain realistisuutta, ehkä vähän mitä Hannu puhuit, niin just semmoinen tietty ehkä realismi tai se, miten sitten öö, suhtautuu siihen omaan tekemiseensä. Ei sen tekemisen just tarvitse olla aina sellaista superintohimosta, mm. vaan se on ihan ok, että välillä tekee vaan sen vuoksi, että se on ihan ok. Mutta se on ehkä nykymaailmassa taas se, mitä kohti ihmiset ei ehkä keskimäärin nuoret ihmiset halua. Ja siinä on se vertailuelementti taas, että löydä sun juttus ja tee sitä tosi intohimoisesti ja täydellä palolla.
1: Joo, tärkeitä kysymyksiä kyllä. Että kyllä se intohimo varmaan se on vähän niin narratiivi, en osaa sanoa, mistä se on tullut, mutta jotenkin tuntuu, että se aika, aika niin kuin monessa kulttuurissa nykyisin on. Mutta mut, niin kuin nostit esiin, että et, et eihän tämä ole helppoa näille nykyopiskelijoille, kun maailma muuttuu ja, ja mekin siinä mukana. Mutta niinhän se on kai se sanonta, että et, et jos sä meet virran mukana tota, niin meloen, mutta jos sä melot vähän kovempaa kuin se virta, niin silloin sä pystyt vielä ohjaamaan sitä. Et, et, et silloin, silloin on tavallaan se oma, omien arvojen efekti siinä. Et, et emme ole ajopuita kuitenkaan. Mutta se muutos on varmaan, siis se, sehän on psykologian yksi, yksi kiinnostavia kysymyksiä. Yksi tapahan on, on kuva sitä, että se on sitä dynamiikkaa, mutta se, se muutos on ehkä, mitä me ymmärrämme arjessakin, että et, et asiat muuttuu, kiinnostukset elää, nehän voi elää peittäis viikon sisälläkin, mutta et ehkä ne tärkeimmät asiat nyt ei elä kuitenkaan niin lyhyessä ajassa. Mut vuodessa voi jo elää ja, ja, ja sitten vuodessa voi tulla jo eri a, fiilis vaikka omasta alasta.
0: Sitten kun miettii sitä opiskelumotivaatiota vielä, niin mun mielestä siinä semmoinen tärkeä kohta on myös, että miettii, että mitä tällä opiskelulla tavoittelee. Et opiskelu on kuitenkin sellainen vaihe elämässä, tärkeä vaihe, mutta se johtaa johonkin työelämään. Ja sitten niiden tavoitteiden pitäminen mielessä, että mitä mä tällä tutkinnolla tavoittelen.
1: Joo, tavoitteiden miettiminen on tärkeää ihan ja monissakin motivaatioteorioissa – ja, ja usein siihen sitten kytkeytyy se, se tavallaan se, että mikä mulla on tärkeää, mitä mä tavoittelen, mutta sitten myös, miten mä uskon sitten saavuttavani sen. Et joskus voi olla sitten se, semmonenkin käsitys, että et on sinänsä hyvä tavoite ja tavoiteltava, mutta mut sitten jos se ajattele, että itse pystyy siihen, niin silloin, silloin niin, se, se tärkeäkin asia jää tavo- tai niin kuin pyrkimättä. Eli, eli se sitä, mut sitähän voi sitten koettaa sille keskustellen ja toisen pohtien vähän purkaa. Ja haastaa sitä ajatusta. Et kyllä me varmaan semmoista, semmoista arjen haastamista tarvitaan aina itse kukin. Että mistä tämä mun ajatus tulee. Ja, ja just, jos se on semmoinen tavallaan epäilevä ajatus, että et minusta ei ole tähän, niin, niin haastaa, että et, et mikä se evidenssi on, että ei minusta olisi siihen.
0: Niin tämä on ehkä sitä termiä minäpystyvyys, eikö vaan?
1: Joo, tähän se liittyy. Sehän on vähän semmoinen sumuinen tai hämmäinen ehkä, kun ver- kun verrattuna vaikka nyt siihen vapaaehtoisuuden ajatukseen tai arvoihin, mutta, mutta se minä minäpystyvyys varmaan on, on mikä, mitä ruokkii just sellaiset hyvät, sopivat haasteet ja, ja, ja tavallaan, että saa semmoista niinku pientä siimaa kohti niitä itselle tärkeitä asioita. Että jos heti tavoittelee vaikka vitosta jostain insinöörikurssista tai tuota, niin teknistä fysiikasta, niin, niin ehkä miettisi, että miten sä palastelisit sen, että... Että et sä niin saisit sitä onnistumisen kokemusta varmemmin. Mutta varmaan kanssa on totta tämä, että et ihmiset miettii sitä, sitä valmistumista ja sen jälkeistä aikaa. Ja se voi olla sitten joskus sellainen, mitä meidän kanssa haluavat kanssa keskustella. Ja, ja, tota niin, ja silloin mä kanssa, että et miten, miten kaukaiselta se tuntuu ja vieraalta. Niin, niin varmaan se vaikuttaa siihen, että kuinka mä, et se on saavutettavissa. Paras hetki päivässä. Aalto-yliopiston psykologi Portia.
0: Ja jos opiskeltavalla alalla työmarkkinoilla on paljon epävarmuutta, niin se tuntuu mun mielestä heijastuvan myös joskus opiskeluihin. Tai silloin ainakin täytyy sen oman sisäisen motivaation olla todella jotenkin vahva ja täytyy tosi vahvasti seisoa sen oman kiinnostuksensa takana. Että et jaksaa motivoitua päivästä toiseen, vaikka tulevaisuus näyttäisi kovin epävarmalta, että saanko töitä ja miten työllistyn. Ja sitten kuitenkin me tarvitaan niitä laaja-alaisesti suuntautuneita ihmisiä me tarvitaan. Tarvitaan eri alojen osaajia ja tarvitaan myös niitä osaajia, jotka välttämättä ei ole se helpoiden työllistyvä porukka.
1: Mä niin, että se, se motivaatio on niin semmoinen asia, mihin voidaan laittaa ja kannattaa laittaa sitä painoa, mutta, mutta ettei tavallaan niin paljon, että se kaatuu, kaatuu sitten, että et jos tavallaan niin kurotetaan tosi korkealle, niin silloin se voi olla se riski, että siinä uupuu sitten, että et se olisi semmoinen hyvä niin kuin backbone tai semmoinen, mihin tukeutua. Ne omat arvot ja, ja itsellä tärkeitä asiat. Työelämässä tapahtuu asioita, tapahtuu muutoksia, ne kaikki on, on myönteisiä muutoksia. Et tässä on sitä haastetta just, missä että opiskelijat tarvitsisivat sitä apua. Sem- Semmoista tavallaan second opinion.
0: Yksi asia, mikä auttaa opiskelijoita yleensä motiva- motivoitumaan, niin on se, että saa tehdä asioita yhdessä. Ja mun mielestä se on semmoinen tosi tärkeä, mitä nyt ei ole mitenkään liikaa viime vuoden opiskeluissa monella ollut. Että se, että saa jotenkin paneutua johonkin asiaan, tutkia sitä yhdessä, miettiä yhdessä ja opiskella yhdessä. Niin kyllä se on, on ihmisen motivoitumisessa mun mielestä yksi ihan keskeinen juttu.
1: Tämä on tässä kolmas itsemääräämisteorian mukaisista psykologisista perustarpeista, eli jos ensimmäinen on tämä vapaaehtoisuus, sitten on se kyvykkyyden kokemus, mutta tämä yhteisöllisyys ja, ja tota yhteenkuuluvuuden tunne, niin et, et erittäin tärkeää, ja, ja, ja tämä on just se, mikä, mihin pandemia on suoremmin iskeny, että et se muuttuu esimerkiksi abstraktiksi, kun se on, on siellä verkossa. Sekin varmasti jo auttaa, mutta, mutta tavallaan se, että se, siinä on paljon sellaisia nyansseja ja paljon semmoisia spontaanisuuksia, mitkä mitkä kyllä katoaa siellä sitten etäoloissa. Mutta tavallaan se on sellainen asia, mistä voi sanoa, että teoria osoittaa oikean ilmiön. Eli eli se, että se on tarve, mikä meillä on, ja sitten kun se ei täyty, niin sitten me oireilemme.
0: Jos miettii ihan meidän tätä työpäivää, Hannu, kun tultiin kampukselle pitkästä aikaa, mä en ole kahteen viikkoon käynyt täällä ollenkaan, ja näkikin tiimin jäseniä, ihan face-to-face kahvihuoneessa, niin se oli kyllä tosi energiaa antavaa. Ja ja sitten sai ihan nopeasti kysyä jotain asiaa kollegalta. Ja itse asiassa meillä olikin semmoinen Exto suunnittelupalaveri, että me saatiin ihan hetkessä tehtiä asioita eteenpäin paljon paljon jotenkin reippaammalla tahdilla, kuin mitä jos me oltaisiin varattu neljän ihmisen kalenterista teams aikaa.
1: Joo, ja sitten tavallaan se, että, että on muutakin kuin se, se pääjuttu ikään kuin, vaikka se onkin tärkein se, on se sitten opiskelu tai työ siinä päivän rytmityksessä, mutta on muitakin tärkeitä asioita, toiveita, meitä kiinnostavia asioita, ne voi olla ihan, ihan ikään kuin tangenttisia, ne ei liity mitenkään siihen pääjuttuumme ja se spontaanius ruokkii just, sitä kun me jutellaan eri ihmisten kanssa spontaanista, niin päästään kiinni. Me täytyy puhua huonekasveista tuossa ja, ja kasveista, että sitä varmaan moni janoaa, josta saisi vaan jutella spontaanisti ja, ja silläkin tavalla sitä motivoitumistaan.
0: Yksi sellainen vinkki on kikka mun mielestä motivoitumiseen on se, että etti itselleen niitä semmoisia keinoja saada itsensä motivoitua johonkin sellaiseen, mikä ei oikeasti sisäisesti sillä hetkellä niin paljon motivoi. Esimerkiksi mä tein äh, tänä vuonna valmiiksi mun pedagogiset opinnot, mitkä mua motivoi sinänsä tosi paljon ja musta se oli
1: Aalto, mielenkiintoista
0: kohdista. opiskella. Mutta sitten mun lopputyö kärsi aika paljon tästä pandemiasta ja sen loppuun saattaminen oli kyllä osin tuskallista. Niin siinä vaiheessa, kun mä nyt tää pitää laittaa kasaan ja oli kuitenkin jo aika loppuhiomista, niin mä ihan mietin sitä, että mikä, mitä mä nyt tän teen. Ja mua auttaa se, että mä käyn vaikka ensin pienellä lenkillä. En liian raskaalla, että mä väsyn, mutta niin, että mä käyn ulkona ja vähän mun kroppa jotenkin herää. Ja sit mä oikein mietin, että sit mä keitän mulle kahvit ja sit mä, se läppäri odottaa mua jo valmiiksi siinä lenkin jälkeen. Että mä jotenkin yritän tehdä ne mun työolosuhteet sellaiseksi, että se on niin kuin mahdollisimman hyvä just mulle, vaikka se itse te- tekeminen ei välttämättä motivoisi. Niin mä toi on ehkä semmoinen just vinkki ja itse tutkiskelun paikka, että mikä, mikä just sulle opiskelijana – tai mikä Hannu sulle on se, että jos sulla on joku epämiellyttävä tehtävä, mikä ei niin motivoi, niin miten sä rakennat – sulle sellaisen ympäristön, mikä jotenkin tukee sitä sun tekemistä, kun se sisäinen palo ei siellä roihua.
1: Mun mielestä kuostaa, että semmoinen tietoinen rutiini – Siinä ainakin yksi tekijä on, että tuntien itsemme pystymme luomaan ja ja tietoisesti muokkaamaan niistä olosuhteista hyviä, vaikka sitten johonkin tylsäänkin tekemiseen. Tuossahan monta monta asiaa varmasti yhdistyy, että että, että se on tietty ennustettavuus, mutta sitten ihan just se se liikunta, mistä tuossa äsken puhuttiinkin, että että ihan jo se, että saa saa mentyä luontoon, saa saa raitista ilmaa, niin sitten on tutkimuksiakin nykyisin, miten se tukee ihmisen ajatuksia, ajatuksen virtaa. Siinä on ainakin sellainen niin kuin hyvin selkeä vinkki meille joka ikalle, että et ihan vaan mennä ulos ja, ja, ja tota, niin sieltä tavalla ruokkia myös sitä, sitä opiskelua tai työtänsä.
0: Sen lisäksi, että sitä motivaatiota tai ehkä kadoksissa tai hukassa ollut motivaatiota, niin voi lähestyä niiden arvojen pohtimisen kautta, mikä saattaa olla sellaista vähän enemmän filosofistakin työskentelyä, jotenkin sellaista ylätason työskentelyä, niin sitten toinen lähestymistapa etsiä hukassa olevaa motivaatiota on hyvin tämän käytännön kautta, että mene ulos, mieti itsellesi jotain palkintoja, jotenkin tehtyä ympäristössäsi itsellesi mahdollisimman mukavaa. Sitä voi lähestyä kahdesta eri suunnasta.
1: Kyllä, ylhäältä ja alhaalta päin yhtä aikaa, että, että me ihmiset ollaan niin kuin eri, eri tasoissa me koko ajan liikutaan joka päivä, että on jotain niitä ylätasoja ja, ja ikään kuin semmoisia niin ehkä älyllisempiä tai, tai miten sen nyt haluaa kuvata, rationaalisempia, mutta, mutta sitten on tietysti kaikki nämä muut tasot, ihan, ihan siis tämä niin kuin sosiaalisia, bio, biologisia, psykologisia kaikki ja myös tietenkin tunnetaso myös.
0: No sitten vielä ehkä viimeisenä asiana mä haluaisin sun kanssa hetken pureutua tuohon, kun sä sanoit sen itsetuntemuksen. Ja jotenkin mä ajattelen, että se itsetuntemus on hyvä pohja monelle asialle, mikä vahvistaa meidän mielen hyvinvointia tai meidän toimintatapoja. Ja jos mä miettisin itsetuntemusta suhteessa tähän motivaatioon, niin mun mielestä siinä sellaisia tärkeitä kysymyksiä esimerkiksi on, että miksi mä teen, mitä mä teen – Ja mikä on mulle merkityksellistä? Ja jotenkin se usko siihen, että mä voin tehdä näitä asioita. Luotto siihen, että kyllä mä osaan. Mä oon tullut jo näin pitkälle. Näitä varsioita mä kyllä osaan ja mä pystyn, vaikka se tuntuisikin hetkellisesti haastavalta. Mitä sun mielestä olisi, Hannu, vielä semmoisia tärkeitä kysymyksiä, jos ajattelee, että miten miten itseensä voisi tutustua joidenkin kysymysten avulla?
1: Se autonomiahan on on semmoinen tärkeä... Seikka, seikka tosiaan, ja sehän on tavallaan, että on, on kosketuksissa niille, niihin itsellä tärkeisiin asioihin, mutta myös omiin tunteisiin muutenkin. Et silloinhan ei tavallaan tarvitse sitä vahvistusta muualta, ja ainakaan koko ajan. Eli sitä kautta se niinku ruokkii myös sitä, että, että luottaa siihen omaan tekemiseen. Et vanhastaan sitä sanotaan, että oppii luottamaan oman arvostelukykyynsä. Et onhan se sitäkin se, että, että se autonomisuus. Ja, ja tosiaan se, että, että on valmis kysymään että millainen mimmo, olen, mistä tykkään, että et, et MI-alkuisia kysymyksiä, niin ei nyt silleen niin kuin joku yleinen syyttäjä tarvitse kysyä itseltään, mutta, mutta tavallaan sille, että et, et se kulkisi siinä mukana.
0: Onko jotain vielä semmoista motivaatiosta tärkeää, mitä meillä on vielä sanomatta?
1: Niin mistä se motivaatiosana tulee, ja se tulla siitä, latinan kesti liikuttava, sitä mikä liikuttaa meitä. Että, että sellainen kirja taas pyörii ainakin tuolla omassa opinnallisessa Turussa, että, että mikä meitä liikuttaa, tämmöinen kirja. Että jos joku nyt sieltä googlettaa sen, niin mä luulen, että se, siinä voi päästä lisätiedon äärelle, että, tuota, niin, että suomenkielisetkin kirjallisuudet löytyy aiheesta.
0: Kyllä, mikä minua motivoi, mikä minua liikuttaa. Nyt kun tässä jutellaan jo niin kevät, tuolla on hiiren korvat. Ihana vaalean vihreys koivuissa ja jotenkin aletaan pikkuhiljaa suuntaamaan jo kohta kesälomille ja viimeistä periodia opiskelijat tässä vie eteenpäin. Ja ehkä se kesäkin on semmoinen hyvä paussi aikaa vähän miettiä, että mitä sen syksynä ja mitä kursseja ja mitä sivuaineita ja, ja millaista opiskelua itselleen toivoisi.
1: Kesä on hyvä, hyvä hetki myös sitä omaa ajattelua vähän. Laittaa paussille ehkä, ehkä niistä arjen hyörinoista ja, ja saada tuoreita ajatuksia omaan tekemiseen opiskelijakin lomansa on ansainnut. Tätä sanon aina ihmisille.
0: Kyllä. Miltä nyt tuntuu ekaa kertaa jutella mikrofoniin podcastissa?
1: Jännittävää ja mukavaa on ollut, että kiva kun voitiin tehdä sun kanssa tämä. Toivottavasti voidaan joku toinen kerta jatkaa tästä tai muista aiheista.
0: Ihan varmasti. Me nyt on tullut se hetki, että me sanotaan kuuntelijoille moikka tältä kertaa. Moi moi. Moi. Yliopiston podcast.